0: A partir de agora, na rede aparecida de rádio, os fatos que marcaram a história do Brasil e do mundo, no ano que termina. Retrospectiva 2023. Edição de Jornalismo José Eduardo. Direção, Padre
1: Inácio Medeiros. Olá, seja bem-vindo. Hoje é 29 de dezembro. Começa agora a edição especial Retrospectiva 2023. Os trabalhos técnicos são de Leandro Rodrigo e Leonardo Mota. E comigo na apresentação... Fernanda Prado, Rafael Rodrigues e Ana Maria Reis. Olá, Ana.
2: Olá, Mário, e a todos os ouvintes que nos acompanham nesta última edição do ano. Rafael, tudo bem?
3: Olá, Ana. O, a nossa saudação especial também a todos que nos acompanham pelas emissoras parceiras aqui da Rede Aparecida de Rádio, associadas também a Signes Brasil, né, Fernanda?
4: Olá, Rafael. Isso mesmo. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelo aplicativo Aparecida, disponível na Apple Store, Google Play, além do portal a12.com.br. E a
1: partir de agora, as Informações que foram destaque no Brasil e do mundo ao longo deste ano. Retrospectiva 2023, na Rede Aparecida de Rádio. Nesta edição especial, você confere que 2023 começa com o início de um novo antigo governo. Lula assume a presidência do país pela terceira vez.
2: Em uma semana, novo governo enfrenta manifestação. 8 de janeiro marca a depredação da sede dos três poderes em Brasília. No Congresso, depois de décadas, é aprovada a reforma tributária.
3: Na economia, uma queda de braço em busca da queda da Selic. Inflação mais controlada, mas os brasileiros ainda sentem o peso dos preços dos alimentos e dos combustíveis. E o governo tenta estimular a venda de veículos e diminuir o número de inadimplentes no país.
4: No meio ambiente, mudanças climáticas provocam eventos extremos no Brasil. Chuva e ciclone no sul. Seca no Norte e recordes de calor por todo o país marcam 2023.
1: E no mundo, a Argentina tem um novo excêntrico presidente de extrema direita. Rússia e Ucrânia continuam um conflito e no Oriente Médio uma guerra se inicia entre Israel e Hamas. Política Aqui no Brasil, 2023 começa com a expectativa de um novo, mas já conhecido governo. Luiz Inácio Lula da Silva assume pela terceira vez a presidência da República. Um dos momentos mais simbólicos da cerimônia de posse foi a passagem da faixa presidencial para o novo presidente. Na ausência do ex-mandatário Jair Bolsonaro, Lula recebeu a faixa presidencial do povo brasileiro.
2: Lula foi eleito com quase 51% dos votos válidos no segundo turno contra 49% de Bolsonaro. No Congresso, o presidente Lula falou sobre democracia, valorização da saúde e educação e que pretende unir o país em prol da reconstrução. Foi
5: a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio, tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. Assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos Voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Vamos impulsionar as pequenas e médias empresas, potencialmente as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, A emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. E logo após ser
3: empossado, Lula revogou uma série de atos de Bolsonaro, como as medidas sobre as armas e na área ambiental. Além disso, o novo presidente determinou que a Controladoria Geral da União reavaliasse em 30 dias os sigilos decretados pelo seu antecessor. O presidente eleito também possou seus 37 ministros. Sônia Guajajara, que comandaria o Ministério dos Povos Indígenas, Foi a primeira a ser empossada.
4: Mas o clima de tranquilidade que chega com o novo governo e de esperança deram lugar a uma mobilização que entrou para a história, como os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Neste domingo, o Brasil parou para ver milhares de bolsonaristas radicais cometerem um dos maiores crimes contra a sede dos três poderes e a democracia já vistos no país invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, que é a sede da presidência da República em Brasília.
1: O presidente Lula, que na época estava em viagem a Araraquara para visitar os estragos feitos pelas chuvas, fez um pronunciamento à imprensa após os atos terroristas.
5: Aquelas pessoas que nós chamamos de fascistas, nós chamamos essas pessoas de tudo que está abominável na política política, invadir a sede do governo, invadir a sede do Congresso Nacional, invadir a Suprema Corte, como como verdadeiros vândalos, destruindo o que encontrava pela frente. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas e serão punidas. Eles vão perceber que a democracia Ela garante o direito de liberdade, ela garante o direito de livre comunicação, de livre expressão, mas ela também exige. Que as pessoas respeitem as instituições que foram criadas para fortalecer a democracia. E essas pessoas, esses vândalos, fizeram o que nunca foi feito na história desse país.
2: Com o 8 de janeiro veio então uma ofensiva da justiça contra autoridades, inclusive da polícia militar, que foi flagrada por jornalistas tirando fotos e filmando as ações sem se envolver. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, divulgou um pedido de desculpas e prometeu punição aos envolvidos.
6: Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós vimos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram. São verdadeiros vândalos, verdadeiros terroristas que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos. É isso que nós queremos. Brasília Brasil é um palco de manifestações pacíficas, onde as pessoas merecem e têm o direito de viver em liberdade. Isso que aconteceu foi inaceitável e eu, de momento nenhum, em momento
3: nenhum, vou admitir. E o 8 de janeiro de 2023 foi, sem dúvida, o dia mais longo deste ano, tanto que ele dura até hoje. São vários os desdobramentos desta data que acabou entrando para a história do país. O dia seguinte... 9 de janeiro, Ibanês Rocha, governador do Distrito Federal, foi afastado do cargo por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Rocha depois retornou ao cargo 66 dias depois do afastamento e no dia 14 de janeiro, em mais um desdobramento. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que até então estava como secretário de Segurança do Distrito Federal, foi preso em Brasília, acusado de facilitar a ação de bolsonaristas durante a invasão às sedes dos três poderes.
4: Em outro desdobramento, do 8 de janeiro, no dia 19 de abril, Gonçalves Dias pede demissão do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Imagens da destruição divulgada pela imprensa mostraram o ministro e funcionários do GSI não contendo a ação dos vândalos. E depois de insistência dos parlamentares da oposição e com a saída de dias, cresceu a pressão pela instalação de uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar os ataques e o financiamento do vandalismo.
1: Depois de seis meses de trabalhos, a CPMI aprovou o relatório final da senadora Elisiane Gama do PSD por 20 votos favoráveis, 11 contrários e uma abstenção. O relatório pediu indiciamento de 61 pessoas por crimes, como associação criminosa, violência política, abolição do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ex-ministros do seu governo, como Walter Braga Neto da Defesa, Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional e Anderson Torres da Justiça.
2: A senadora classificou a invasão das sedes dos três poderes da República em 8 de janeiro como, abre aspas, obra do bolsonarismo, fecha aspas.
7: Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada, massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para Seminar o medo e por fim foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de
8: bolsonarismo.
3: E como não era difícil de se prever, ao longo desses seis meses de trabalho, os senadores e os deputados da CPMI do 8 de janeiro fizeram do colegiado um verdadeiro ring ideológico continuando no parlamento a polarização política existente no país. Contrário ao relatório, o senador Izalci Lucas apresentou um voto em separado e destacou a omissão do governo federal naquele dia e defendeu a responsabilização civil e criminal do ministro da Justiça Flávio Dino e do ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias.
9: As evidências fáticas e jurídicas coletadas no óbito da CPMI Submete-se ao Ministério Público Federal o presente relatório, instrução e parecer, a fim que se promova a responsabilização civil e criminal dos envolvidos e adote as medidas legais pertinentes, seja por meio de oferecimento de denúncia, instalação de procedimento investigativo criminal, requisição de inquérito policial ou pela instalação de um procedimento preparatório em relação à fraga de Indicasta Costa e Mar. Edson Gonçalves Dias
4: E claro que as consequências do 8 de janeiro não recaíram somente às autoridades Os vândalos que estavam em Brasília e participaram desses atos de depredação também foram punidos Foram mais de 1.400 pessoas detidas Foram mais de 20 operações denominadas lesa pátria que aconteceram até esse mês de dezembro e que resultaram na prisão de outros nomes que participaram, incitaram ou financiaram os atos de 8 de janeiro.
1: E por falar em pessoas presas, foi no dia 14 de setembro que a Corte do Supremo Tribunal Federal condenou os primeiros réus pelo envolvimento nos ataques. As penas pedidas pelo ministro Alexandre de Moraes chegaram a 17 anos de prisão. Os três primeiros condenados foram Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar e Matheus Lima de Carvalho Lázaro.
4: E vamos agora conhecer um pouco mais dos apoiadores da Rede Aparecida de Rádio e na sequência voltamos com a Retrospectiva 2023, com os principais destaques que marcaram este ano.
0: Você está ouvindo Retrospectiva 2023, na Rede Aparecida de Rádio. Voltamos a apresentar Retrospectiva
1: 2023, na Rede Aparecida de Rádio. Estamos de volta e aproveito para saudar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Brasil em Campinas, São Paulo e por todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e associadas à Signes Brasil.
0: Retrospectiva 2023 na Rede Aparecida de Rádio.
2: Passado 8 de janeiro e seus primeiros desdobramentos, os olhos se voltaram à expectativa para o terceiro mandato do governo Lula. 2023 marcou o retorno de vários programas que foram marcas da gestão petista e que haviam sido alterados durante a gestão Bolsonaro.
3: E uma das principais marcas do governo Lula nos primeiros mandatos foi o Bolsa Família. Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa iniciativa chegou a se chamar Auxílio Brasil, mas no dia 13 de março de 2023, o Bolsa Família voltou. O
4: presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que institui o novo Bolsa Família. De acordo com o governo, serão pagos pelo menos R$ 600 reais por família, além de R$ 150,00 adicionais por crianças de até 6 anos, R$ 50,00 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 anos e R$ 50,00 adicionais para gestantes. A nova legislação permite que famílias com renda de de até 218 reais per capita tenham acesso ao Bolsa Família, ou seja, uma família com quatro pessoas precisa ter uma renda de até 872 reais para poder participar do programa. A expectativa é de um impacto de menos de 175 milhões de reais no orçamento da União. Sobre isso conversa conosco Roberto Troster, ele que é doutor em Economia. Doutor, o retorno do programa apresenta grandes mudanças com relação ao auxílio Brasil e a mudança representa algum tipo de necessidade ou atenção com relação à política econômica?
10: Bom, a medida, primeiro, é muito bom. O objetivo da política econômica deve ser o bem-estar da sociedade como um todo. Então, nesse sentido, a medida é boa, é oportuna, distribui por membros da família. Então, é muito bem-vinda e deve melhorar muito essa questão e da miséria no Brasil.
1: E foram mais os relançamentos de programas do governo federal. Ainda em março, foi a vez do retorno do programa Mais Médicos. A iniciativa retornou com a expectativa de passar dos 13 mil para 28 mil o número de profissionais que atenderam pelo país. O maior problema identificado pelas prefeituras é para o preenchimento das vagas ociosas e não apenas o custeio. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou sobre o programa durante a cerimônia de lançamento.
11: O Mais Médicos voltou. Voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos, aos cidadãos, às brasileiras e brasileiros dos municípios mais distantes dos grandes centros e das periferias das grandes cidades que sofrem com a falta de acesso a essa atenção tão importante. Voltou como parte fundamental do fortalecimento da atenção primária em saúde.
3: Mas não foram só de anúncios de programas sociais que viveu esse primeiro ano do terceiro governo Lula. 2023 ficou marcado também pela indicação de dois nomes para ocupar o Supremo Tribunal Federal. O primeiro em junho. O presidente Lula anunciou a indicação do advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Zanin havia atuado na defesa dele nos processos da Lava Jato e foi indicado para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Ricardo Lewandowski.
4: E em novembro, Lula anunciou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o cargo na Suprema Corte para ocupar a vaga da ministra Rosa Weber, que deixou a corte em setembro, dias antes de completar 75 anos. A escolha de Flávio Dino frustra movimentos de entidades da sociedade civil e de setores do PT que defendiam a indicação para a vaga de Rosa Weber de uma mulher ou de uma pessoa negra. Flávio Dino de Castro e Costa é advogado, ex-juiz, professor e político. Foi juiz federal entre 1994 e 2006. Também atuou como juiz auxiliar no Supremo quando presidia a corte o então ministro Nelson Jobim.
1: E por falar em Supremo, a corte brasileira passou por essas duas mudanças, mas alguns julgamentos marcaram este ano. Mas um deles repercutiu mais, sem dúvida foi a respeito do marco temporal. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a tese. Por nove votos a dois, o plenário decidiu que a data da promulgação da Constituição Federal não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. O julgamento começou em agosto de 2021 e é um dos maiores da história do STF. Ele se estendeu por 11 sessões. O voto do ministro Luiz Fux consolidou a corrente que considera que fere a Constituição usar o marco temporal como critério na concessão de áreas aos povos originários.
9: Esse é um tema extremamente importante para o país. Então, materialmente, ele é um rápido isso. Em diálogo com o um colega, ele ponderou que gostaria de participar do debate sobre as teses lançadas. Então, senhora presidente, A ancestralidade do tribunal tem essa vantagem. Já recebemos os subsídios de todos os colegas. E com essas diminutas palavras, mas fundadas no texto funcional e na minha insidicável convicção, eu acompanho o voto do eminente relator ministro Edson Pagano.
1: Na sequência, Carmen Lúcia também votou contra o marco temporal.
9: No caso específico,
7: senhora presidente, eu estou julgando, eh, dando provimento ao recurso também na esteira do que foi aqui já afirmado desde o voto do ministro Fachin e o único ponto que eu tenho de uma divergência específica e que não não chegou a ser tratada, também não tinha tratado, mas ontem o ministro Dias Toffoli inaugurou a questão da demarcação e da possibilidade de utilização das terras desde que haja lei do Congresso Nacional e estabelecer um prazo. Neste caso, eu fico sem cuidar deste tema, que por hora também quanto a isso, não me manifesto, não constava do meu voto. Só introduzirei se houver outros debates na na proposição e na votação da tese. Portanto, voto acompanhando, senhora presidente, o ministro relator. Como voto, agradecendo a palavra.
1: Os dois vetos para validar o uso do barco temporal como requisito objetivo para a concessão das áreas ao uso indígena do ministro Nunes Marques e do ministro André Mendonça. A sessão foi acompanhada por representantes de povos indígenas no plenário da Suprema Corte em uma tenda montada no estacionamento. Ao lado do tribunal.
2: E justamente o marco temporal foi um dos assuntos que acirraram a relação entre os poderes, já estremecida desde o ano passado. Mesmo com a análise concluída no Supremo Tribunal Federal, o Congresso Brasileiro também colocou em discussão o tema. Ainda em setembro, por 43 votos a 21, o plenário do Senado aprovou no texto principal do marco temporal. Na redação final, os povos originários só teriam direito às terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição. A votação do projeto converteu-se em mais um capítulo na novela de tensões e conflitos entre os três poderes e uma represália de ruralistas e oposição contra o STF e o governo.
3: A senadora de Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, se posicionou contrária ao marco temporal, segundo ela, a lei iria trazer segurança jurídica para os indígenas continuarem sendo esmagados pelo garimpo e latifundiários.
7: Todos nós sabemos que muitas comunidades indígenas se deslocaram por pressão do garimpo ilegal. Eu não quero me prorrogar aqui, mas quero dizer que eu sou contra o marco temporal. Vão ter tranquilidade jurídica, segurança jurídica. Vocês vão ficar em paz e vão ficar tranquilos para continuar sendo esmagados, sim, pelo garimpo ilegal, quem está financiando, que a gente sabe que a maioria daqueles galimpeiros tem gente por trás.
3: Já a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ...que se posicionou contrária... ...ela disse que a aprovação do marco temporal... ...era uma maneira de se fazer justiça. Eu ia
7: deixar de falar, senador Davi... ...porque eu sou de um Estado... ...que tem graves problemas... ...indígenas... ...de invasão de terra... ...de proprietários que têm... ...de boa fé, que têm escrituras... ...de mais de 100 anos... ...e que foram retirados das suas áreas... ...e que receberam... ...da justiça... ...em primeira e segunda instância a sua eh, sua, eh, reintegração de posse e que não foram cumpridas.
4: Esse foi apenas um dos momentos marcantes no Congresso brasileiro, mas o embate entre os poderes teve outro capítulo importante em 2023.
1: Em novembro, os senadores aprovaram a PEC 8 de 2021 que limita decisões monocráticas, ou seja, as decisões individuais no Supremo Tribunal Federal. O texto recebeu o apoio de 52 senadores, enquanto 18 parlamentares foram contrários. O placar foi o mesmo nos dois turnos de votação. E claro que durante o debate no plenário, parte dos senadores descartou a ideia de que a medida seria uma retaliação à Suprema Corte. Outros senadores apontaram que ela seria uma invasão indevida nas atribuições daquele poder. O texto veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia da lei. Na oportunidade, nós conversamos com o Dr. Ribas de Lima, mestre em Direito Constitucional, que nos esclareceu algumas questões sobre o projeto.
11: Essa PEC tem dois pontos principais de alteração da Constituição, que atendem ao procedimento das ações que correm no Supremo Tribunal Federal. A primeira alteração é a estipulação de prazo para vistas. Então, o ministro tem o direito de pedir vistas do processo para rever seu voto, revisar alguma questão pendente ou mesmo para dar o seu voto, né? O relator dá o seu voto em julgamento aberto, o revisor pode pedir vistas para fazer um, um julgamento distinto. Antes não tínhamos prazo. E a segunda alteração é a vedação de decisão monocrática, a proibição de decisão por um só ministro. Essa proibição Seria uma regra, não uma exceção. E as decisões monocráticas, elas aconteciam é, em caráter liminar. Hipóteses que não era um julgamento definitivo do processo, mas uma situação que demandava uma decisão antecipada. Agora não seria por um ministro, mas por cinco ministros. <música>
2: Bom, e agora é hora de conhecer um pouco mais sobre os apoiadores da Rede Aparecida de Rádio. Na sequência, a gente volta com a Retrospectiva 2023.
0: Você está ouvindo Retrospectiva 2023 na Rede Aparecida de Rádio. Voltamos a apresentar Retrospectiva 2023 na Rede Aparecida de Rádio.
3: Estamos de volta aqui com a Retrospectiva 2023, aproveitando para saudar os nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Catedral de Juiz de Fora, Minas Gerais, e, claro, por todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e Cegnes Brasil. Economia
4: Na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu reduzir pela quarta vez seguida a taxa básica de juros. Com um corte de meio ponto percentual, a Selic caiu de 12,25% para 11,75% ao ano o menor índice desde março de 2022. A autoridade monetária havia projetado em comunicado divulgado em novembro que o ritmo de cortes na taxa se manteria nas reuniões seguintes do Copom. O novo corte na Selic aconteceu em meio às críticas feitas pelo PT à política monetária do Banco Central. Uma resolução aprovada durante a conferência eleitoral do partido na última semana chegou a afirmar que o resultado do PIB não tem sido mais expressivo em razão da trava imposta pelo banco.
1: O desemprego no país caiu para 7,7% conforme IBGE. O atual percentual de brasileiros desempregados atingiu o menor número registrado desde 2015, quando a taxa era de 7,5%. Esses dados fazem parte da última edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua. Segundo a pesquisa, o Brasil tem o menor contingente de pessoas desempregadas, 8 milhões e 300 mil. Também tem o maior contingente de pessoas ocupadas desde 2012, que somam quase 100 milhões. O doutor em Economia, professor Roberto Troster, avalia o cenário empregatício neste ano.
10: 2023 foi literalmente um ano bom para o emprego. O emprego é a variável mais importante uma economia. quanto mais pessoas empregadas, mais bem-estar bem distribuído em toda a economia. É, o que que empurra o, o emprego? O que que cria postos de trabalho para o emprego? Primeiro, você tem uma recuperação. Então, postos que, que estavam de trabalho que não estavam sendo ocupados, estão sendo ocupados. Então, nesse sentido, o, no, o número de, desempre- de desocupados caiu muito esse ano e e é muito bom. A segunda coisa, que a coisa mais importante, que é a médio e longo prazo, é a criação de mais postos de trabalho. Isso depende de mais investimento. Nesse sentido, esse ano o investimento não foi tão grande assim. A bem da Verdade andou de lado. Para a criação de mais postos de trabalho agora, tem que ter mais investimento. Para ter mais investimento, é preciso juros mais baixos e expectativas positivas. A reforma tributária é um sinal de que isso pode acontecer. Quanto mais simples é a tributação, mais investimento. É questão de esperar para ver.
2: O Congresso derrubou o veto integral do presidente Lula ao texto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que empregam quase 9 milhões de pessoas. O resultado no Senado foi de 60 votos a 13 pela rejeição do veto presidencial. Na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela derrubada. Com isso, vai passar a valer a regra que permite às empresas desses setores substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia entre 1% e 4,5% de acordo com o setor e o serviço prestado. Em vigor desde 2011, a medida perderia validade no fim deste ano. Pela proposta aprovada no Legislativo, vai ser prorrogada por mais quatro anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2027.
3: Ainda durante a sessão conjunta, os parlamentares também derrubaram a maior parte dos vetos do presidente Lula Tese do Marco Temporal. Por 321 votos a 137 na Câmara dos Deputados e de 53 a 19 no Senado, o Congresso retomou o texto original e estabeleceu assim o chamado marco temporal. O assessor da Rede Eclesial Panamazônica, e analista político Dr. Melilo Diniz analisou que essa questão e essa decisão representa uma derrota para toda a sociedade.
9: O direito dos povos originários, dos povos indígenas, é um direito que interessa a sociedade como um todo e também está garantido pela Constituição. Portanto, acaba sendo, além de uma vitória e de uma derrota, uma afronta ao direito, à Constituição e ao próprio Supremo Tribunal Federal. E quando isso acontece, todos perdem.
3: Na avaliação do especialista, essa é uma tentativa dos setores do agronegócio de barrar as demarcações de terras indígenas. E, a partir de agora, a decisão final do tema será... Sobre uma decisão do judiciário
9: Isso vai ser recolocado no mundo do Supremo Tribunal Federal Que vai dar uma outra limada nessa ideia obtusa e equivocada De que existe no Brasil um marco temporal para a demarcação das terras indígenas E não obstante isso, há uma função, uma aprovação de uma lei Tão equivocada e tão inconstitucional como essa É uma tentativa dos setores do agronegócio de atrasar as demarcações de terra. Tem, nesse momento, 42 demarcações de terra pendentes somente no Ministério da Justiça. E isso vai acabar, por força de outras judicializações, vai acabar atrasando esses processos é o que
3: eu prevê. E ao derrubar outros vetos do presidente Lula, o Congresso também permitiu a instalação de equipamentos militares e a expansão de malha viária nas áreas indígenas, assim como a exploração de recursos naturais sem consulta aos povos originários ou órgãos indigenistas. Federal competente.
0: Retrospectiva 2023 na rede aparecida de rádio.
4: O IBGE divulgou os resultados do Censo Demográfico 2022. Segundo o censo, o Brasil tem 203 milhões 62.512 mil, habitantes, um crescimento populacional de 6,45% desde a edição anterior da pesquisa em 2010. As pesquisas geralmente acontecem a cada 10 anos, mas não aconteceu em 2020 por causa da pandemia, nem em 2021 por conta de cortes de gastos. De acordo com os dados apurados pelo Censo, a região sudeste continua sendo a mais populosa, com 41,8% do total de 203 milhões de habitantes do país. Na sequência estão o nordeste, sul, norte e centro-oeste.
1: O número veio abaixo das projeções anteriores do órgão. Em 2021, o prognóstico apontava que o país teria ao menos 213 milhões de habitantes. Em dezembro de 2022, já com dados prévios do levantamento, o IBGE revisou a estimativa para 207 milhões, ou quase 5 milhões de pessoas acima do cálculo final. Meio Ambiente.
2: Bom, nunca foi tão importante debater o assunto, qualquer assunto relacionado ao meio ambiente, tanto que o atual governo apostou e ainda aposta na preservação ambiental como uma das principais bandeiras desse terceiro mandato do presidente Lula. No Brasil, os eventos extremos englobaram, entre outras coisas, onda recorde de calor e, claro, fortes chuvas e até mesmo ciclones. As primeiras manifestações que causaram transtorno no país foram as chuvas que persistiram em vários períodos do ano. A primeira tragédia registrada foi um desabamento em fevereiro, que causou a morte de quatro pessoas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ainda em fevereiro, seis estados do norte e do nordeste sofreram o impacto das fortes chuvas que atingiram as regiões. Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão tiveram áreas em estado de emergência e milhares de famílias ficaram desalojadas ou desabrigadas.
3: Agora, sobre as chuvas de fevereiro, nenhuma tragédia foi maior do que a registrada em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Ao todo, 64 pessoas morreram na cidade e milhares ficaram desalojadas ou desabrigadas. De acordo com dados do o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas que caíram foram as maiores registradas na história do país e por causa do desastre qualquer sinal de tempestade traz apreensão atualmente para os moradores e a Defesa Civil de São Sebastião tem ampliado investimentos para a região, reforçando os alertas como destaca o tenente Maxwell, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
12: Acabamos de colocar um novo radar meteorológico em Ilha Bela, um radar custou mais de 10 milhões, uma a aquisição do governador Tarcísio aqui para a região do Litoral Norte um sistema moderno que vai permitir uma precisão uma acurácia muito maior e essa informação vai salvar a vida das pessoas porque a gente vai conseguir observar a movimentação da chuva é, com uma forma mais precisa e emitindo os alertas em tempo real também o processo de instalação de sirenes já está em andamento nós vamos instalar sirenes ali na cidade de São Sebastião e os treinamentos né durante o mês de novembro inteiro nós levamos capacitação aí para a região Tivemos um grande treinamento com os servidores municipais e também um treinamento com
4: os moradores. E os efeitos das mudanças climáticas foram sentidos também no sul do país em junho. Por lá, não só as fortes chuvas, mas também a formação de um ciclone causaram estragos e um rastro de destruição. No Rio Grande do Sul, diversas cidades do estado registraram alagamentos, estradas bloqueadas, voos cancelados e falta de luz. Foram ao menos 16 mortes registradas. Em Santa Catarina, o ciclone causou deslizamentos em Praia Grande, região sul do estado, e Joinville e São Francisco do Sul, na região norte. A explicação de especialistas é que o mês de maio, com o calor acima do normal, e a chegada de ar frio criaram as condições para o ciclone extratropical que atingiu o sul do país.
1: Na opinião do meteorologista, ambientalista e professor da Unesp de Bauru, Felipe Gozo, o aumento na frequência dessas fortes chuvas... É a comprovação de que estamos vivendo eventos extremos no clima.
6: Com certeza essas mudanças vão chegar a cada vez mais pessoas, né? Sabe? Vai cada vez aumentar mais esses eventos extremos. Os extremos de calor, os extremos de frio, os extremos de chuva, os extremos de secos, os extremos de vento, né? Uh, todos esses extremos vão ficar mais uh, fortes, mais intensos, né? No cenário de mudanças climáticas. Então isso certamente vai afetar a grande maioria das pessoas do planeta. E é por isso que tem que haver uma conscientização sobre o tema, né? Porque quanto mais quente a Terra ficar, mais fortes e mais frequentes vão ser esses eventos.
2: E por falar em calor, um levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia mostra que as temperaturas no Brasil ficaram acima da média no segundo semestre deste ano. Em setembro e novembro chegaram a ser 1,6 grau acima do normal. Conforme o Instituto, a principal responsável por esse aumento da temperatura foi a onda de calor extremo, reflexo do fenômeno El Ninho. O fenômeno é o aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Além disso, as mudanças climáticas, como o aumento da temperatura global da superfície terrestre por conta das emissões de gases do efeito estufa, também contribuíram para as temperaturas elevadas.
3: A dinâmica das mudanças climáticas varia entre as diferentes regiões do Brasil. No Amazonas, por exemplo, houve uma seca histórica que afetou todas as 62 cidades do estado. Até o mês de outubro, uma paisagem estarecedora dominou os arredores da capital Manaus, onde até pouco tempo turistas fotografavam a imensidão do encontro das águas entre o Rio Negro e os Solimões. Bancos de areia surgiram, evidenciando o que se tornou a estiagem mais intensa já registrada na bacia. A seca afetou comunidades inteiras e a igreja se mobilizou, para ajudar a população a enfrentar as consequências, como comenta Dom José e o Nilton, responsável pela prelazia de Itacoatiara.
8: Nós estamos vivendo uma seca histórica aqui na região amazônica a, a seca do Rio Negro, a, também do Rio Solimões, do Rio Madeira, do próprio Rio Amazonas, que tem é, tido uma vazante acima do comum né, de cada ano. E com a seca dos rios foram secando também os lagos e os igarapés que, 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 que nascem a partir dos rios. E com certeza isso tem afetado os moradores da Amazônia brasileira, como é o nosso caso aqui né, do estado do Amazonas. Né? É, a nossa igreja, sim, tem uh, acompanhado isso. de de perto com uma grande preocupação porque quem mora nas comunidades ribeirinhas ou seja, aquelas que pessoas que vivem à margem dos nossos rios, lagos e garapés tem sofrido bastante né, o impacto
3: dessa, dessa seca O fenômeno El Ninho deste ano também é responsável pelo agravamento da seca na Amazônia, o aquecimento dos oceanos é um dos efeitos das mudanças do clima relacionadas às atividades humanas altamente emissoras de gases do efeito estufa. Segundo o painel intergovernamental de mudanças climáticas, eventos extremos como a seca da bacia do Amazonas podem se tornar mais intensas, mais frequentes e durar muito mais tempo conforme a temperatura média do planeta se aproxima dos 1,5 graus mais quente.
4: A área desmatada na Amazônia foi de cerca de 9 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2022 e julho de 2023. A dimensão é equivalente ao tamanho da República de Chipre, no Mediterrâneo, de acordo com os números oficiais do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando comparado ao último levantamento do INPE, houve uma queda de 22% do total da área desmatada entre as duas temporadas. Na edição anterior, esse número foi de mais de 11 mil quilômetros quadrados. Os números são do relatório anual do projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, o PRODES, considerado o mais precioso para medir as taxas anuais.
1: Você está acompanhando a retrospectiva 2023 pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Vamos conhecer um pouco mais os apoiadores do jornalismo e, na sequência, voltamos com os principais destaques que marcaram este ano.
0: Você está ouvindo Retrospectiva 2023 na Rede Aparecida de Rádio. Voltamos a apresentar Retrospectiva 2023 na Rede Aparecida de Rádio.
2: Já estamos de volta com a Retrospectiva 2023 e a gente saúda especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Nazaré, em Belém do Pará e também todas as emissoras da Rede Aparecida de Rádio e as associadas à Signes Brasil.
3: Segurança Nesse ano o Brasil viveu tristes episódios de violência praticada contra crianças e adolescentes em escolas Foram nove casos deste tipo Nove mortes foram registradas nos ataques Esses crimes se tornaram recorrentes nos últimos anos E que viveu seu maior patamar aqui na história recente Em geral, conforme a análise do Instituto Sul da Paz Os atos violentos foram cometidos por homens adolescentes ou adultos Os autores normalmente são alunos ou ex-alunos das escolas. A pesquisadora Cléo Garcia, do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, comenta que o Brasil não possui protocolos ou políticas públicas sobre este tema
7: é projetos que trabalhem as competências socioemocionais que debatam racismo, misoginia, que trabalhem com os estudantes uma consciência crítica, né, para que eles é, não apenas acatem o que estão lendo, o que estão ouvindo, mas que possam questionar e ao mesmo tempo que desenvolvam empatia. São tantas que fica difícil nós elencarmos assim ações pontuais. Eu não estou dizendo que não existem escolas que já possuem esse tipo de olhar, mas são poucas. Mas enfim, fica claro que é necessário um olhar cuidadoso, tanto da família quanto da escola. Para aquele aluno, sabe, que se encontra com dificuldades de convivência, de expressão, de conexão, aquele adolescente que, por exemplo, vive isolado, que tem dificuldades de socialização. E aqui, nesse caso, eu não estou dizendo uh, de nós buscarmos um... descobrir um culpado. Mas sim, buscar essa conexão, a inclusão desse aluno.
3: Entre as cidades que registraram episódios de violência contra estudantes estão Montemor, em São Paulo, são Paulo, capital, Blumenau, Santa Catarina, Farias Brito, no Ceará, Manaus, Amazonas, Santa Teresa, em Goiás, Cambé, no Paraná, Poços de Calda, em Minas Gerais. A especialista chama a atenção para os discursos de ódio também na internet
7: a questão dos discursos de ódio disseminados pelas redes sociais e aí eu incluo jogos, chats de conversas, então discursos de ódio que praticam contra grupos étnicos identitários, religiosos ou seja, racismo, homofobia misoginia eles hoje em dia, além de Possuir acesso fácil às armas também tem acesso a tutoriais de construção de bombas. As publicações em redes sociais acessíveis a todo tipo de público, ou seja, mas hoje essa grande exposição às redes sociais, a falta de regulação, Onde eles podem disponibilizar as piores coisas sem nenhum filtro São sim um alimentador desse tipo de fenômeno
3: Para Cléo Garcia, mesmo com o auxílio da tecnologia e do aprendizado É preciso que a escola e a família levem ao conhecimento das crianças Os riscos e as potencialidades da internet Sempre por meio da conversa e também do afeto
5: As
0: notícias do mundo As notícias do mundo
4: o grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, lançou em 7 de outubro um ataque surpresa a Israel. Israel reagiu com uma ofensiva militar. Mais de 15 mil pessoas foram mortas na guerra, segundo o um levantamento, incluindo crianças inocentes. O especialista Urian Fanceli falou sobre a guerra e o motivo de terem classificado o conflito de sem precedentes.
9: Esse conflito ele tem sido tratado como sem precedentes porque desde a guerra ali do Yom Kippur, há 50 anos atrás, em 1973, não havia uma guerra nessa escala no sentido de números de mortes. Né? Tem sido considerado por algumas pessoas como o maior atentado desde 11 de setembro. É, então a gente está falando aí do segundo maior atentado do século XXI E hoje uma guerra, diferentemente do que poderia acontecer né? Óbvio que a gente não está falando de uma guerra nuclear Mas é, até com um conflito armado ele não, 50 anos atrás ele não conseguiria ter o potencial de, de dano de escala que o conflito tem hoje.
4: A guerra aconteceu justamente no período em que o Brasil presidia o Conselho de Segurança na ONU. O país, liderando o grupo, chegou a condenar na época os ataques na escalada do conflito entre israelenses e palestinos. E ainda realizou uma reunião de emergência no órgão das Nações Unidas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, brasileiro, o país pediu máxima contenção dos países. Nos últimos conflitos mundo afora, a ONU não tem conseguido ser um instrumento de solução de embates. Cássio Faedo, especialista em direito internacional, comentou na época que o problema se dá por conta dos vetos que os países têm proferido no grupo.
12: O grande problema da ONU não ter conseguido nos últimos tempos, a verdade faz há muito tempo, resolver conflitos internacionais é simplesmente pelo veto que os países do Conselho de Segurança têm. Enquanto persistir esse formato do Conselho de Segurança da ONU, com vetos, ora China, ora Rússia, ora Estados Unidos, de acordo com a sua conveniência, vai abrir mão de votar a favor de uma solução para conflito que não que venha ofuscar os seus interesses.
1: Outro conflito que seguiu acontecendo este ano foi a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou 600 dias em outubro de 2023. O conflito se iniciou após a Rússia invadir o país em fevereiro de 2022. Na época, o presidente russo, Vladimir Putin, havia criticado diversas vezes a possível aproximação do governo ucraniano com a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e com a União Europeia.
2: O economista ultraliberal Javier Milei do partido A Liberdade Avança, venceu em novembro a eleição para a presidência da Argentina. Cerca de 26 milhões de argentinos votaram, o que representa 76% do total. Milei foi o mais votado em 20 das 23 províncias do país, além da capital Buenos Aires, que é uma cidade autônoma.
3: Ele foi empossado o presidente da Argentina no dia 10 de dezembro, já assinando o primeiro decreto da gestão, reduzindo o número de ministérios do país para nove. Segundo Milei, a medida era a primeira para cortar gastos públicos, uma das bandeiras que ele levantou durante seu discurso no domingo em que foi eleito. Milei afirmou que, em um curto prazo, a situação deve piorar, até que as primeiras medidas comecem a dar resultado e ainda reiterou que o governo não tem dinheiro. Vamos ouvir agora o juramento de posse do presidente argentino. Eu, Javier Gerardo Milley, juro por Deus e por a pátria, Sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la constitución de la Nación Argentina. Sí, juro.
0: Noticias da Iglesia.
4: Ao longo de 2023, a Rádio Aparecida reforçou o compromisso de se fazer presente em eventos importantes para a igreja no Brasil e para a sociedade. Além da transmissão das festas de diferentes padroeiros em estados afora, coberturas especiais trouxeram informação atualizada aos ouvintes e internautas. A emissora marcou presença, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal, Além da Rádio Aparecida, uma equipe completa da TV Aparecida, Portal A12, Jovens de Maria, estiveram presentes na cobertura da JMJ em Portugal.
0: As notícias do esporte.
1: E quem traz para gente um resumo dos destaques no esporte este ano é o jornalista da TV Aparecida, Renato Dias.
12: Olá, amigos da Rede Aparecida de Rádio. Chegamos, então, ao último programa do ano. Com os destaques, então, do futebol nesse 2023. Um ano que foi marcado por conquistas inéditas, né? Por gigantes do futebol brasileiro. E também pelo mais do mesmo. Eu vou começar pelo mais do mesmo. Que foi o Palmeiras, né? Palmeiras bicampeão brasileiro. Palmeiras que chegou um momento que estava aí já... Praticamente fora da disputa. Mas teve a grande, né? Claro, os grandes teve méritos, o Palmeiras, claro. Mas ninguém esquece da derrocada do Botafogo, realmente foi a maior derrocada de uma equipe no Campeonato Brasileiro, Botafogo chegou a ter 14 pontos na frente do Palmeiras, ou do vice segundo colocado, que na época nem sei, teve tanto vice-líder aí, cada hora era um vice-líder, era o Grêmio, era o Flamengo, foi o Palmeiras, mas isso aí realmente teve aquela decepção impressionante do Botafogo na, na reta final do campeonato. E o Palmeiras, que é um time muito forte, muito concentrado, muito firme, manteve ali a sua tocada, a sua toada e foi então bicampeão brasileiro, consagrando mais uma vez o técnico Abel Ferreira. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, tivemos os clubes rebaixados, e um gigante rebaixado pela primeira vez. E aí entra na parte do ineditismo de 2023, o Peixe, né? o Santos, que infelizmente, no ano que o Pelé foi enterrado, O Santos teve mais essa tristeza com o rebaixamento da equipe que vai jogar, portanto, a Série B em 2024. E na parte de de conquistas inéditas, os tricolores. do São Paulo que venceu uma Copa do Brasil de maneira épica, eliminando Palmeiras nas quartas de final, Corinthians na semifinal e batendo todo o poderoso Flamengo na final. São Paulo campeão da Copa do Brasil e o Fluminense... Campeão pela primeira vez da Libertadores da América. Nem a derrota aí para o Manchester City na final do Mundial. Atrapalhou toda a alegria do tricolor carioca. Campeão em 2023. Portanto é isso, Rafael. Os grandes destaques deste 2023 no futebol brasileiro. Um ótimo ano para você, para todo mundo, todos os nossos ouvintes. E um feliz 2024, cheio de paz, saúde e proteção. E muito futebol, muito esporte para todos nós. Até o ano que vem.
2: Termina aqui a edição especial retrospectiva 2023 com transmissão da Rádio Aparecida e emissoras parceiras da Rede Aparecida de Rádio e Associada Cignes Brasil.
3: Os trabalhos técnicos são de Leandro Rodrigo e Leonardo Mota, apresentação Rafael Rodrigues, Mário de Paula, Ana Maria Reis e Fernanda Prado.
4: Edição de Jornalismo José Eduardo, direção Padre Inácio Medeiros. Muito
3: obrigado pela companhia, uma excelente
1: virada de ano para você. Feliz 2024. A Rede Aparecida de Rádio
0: apresentou Retrospectiva 2023. Edição de jornalismo José Eduardo.
1: Direção Padre Inácio Medeiros.